0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: Ha
2: anunciado que España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial de 2030.
1: Lógicamente, siempre vamos a ser empáticos y abiertos a que esos debates sobre la ampliación a otras partes de Europa se puedan suscitar.
0: Esta semana el caos ha llegado a Washington tras la destitución de Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué papel tiene Donald Trump en ese hecho histórico? El mundo del deporte ya pone los ojos en 2030 después de que la FIFA anunciara que España acogerá, junto a Marruecos y Portugal, el Mundial de Fútbol. ¿Cómo ha sido ese camino? Y en Granada se han reunido los líderes europeos para debatir el futuro de la Unión, mientras a Canarias llegaban en cayucos al menos 1.500 personas esta semana. ¿Qué va a hacer Europa con el fenómeno migratorio? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana.
1: I didn't run as someone to unify Washington. I ran to change Washington.
0: Hola Iker. A quien escuchamos.
1: Hemos escuchado a uno de los protagonistas de la semana en Estados Unidos. Se llama Matt Gaetz y es un congresista republicano. Habla en un documental de hace un par de años de HBO que se llama El Pantano. El Pantano es la imagen que utilizan los críticos con las instituciones de Washington que denuncian la corrupción que las gobierna. Es una imagen bastante gráfica y además está basada en un mito, el mito de que la ciudad de Washington se construyó sobre un pantano. Gaetz, en ese corte que hemos escuchado, dice que él no llegó a Washington cuando fue elegido en 2017 por Florida a unir Washington, sino que llegó para cambiarlo.
0: Bueno, esta semana al menos sí lo ha cambiado. Eh, Iker dedos es uno de mis compañeros del país en Washington y ha tenido unos días moviditos en el Capitolio. Cuéntame, Iker, ¿qué ha pasado?
1: Pues es un poco pronto para saber si Gaetz habrá conseguido eso que quiere de cambiar Washington, pero al menos le han pegado un buen meneo esta semana. El lunes presentó una moción de censura contra el líder de su partido en el, la Cámara de Representantes, el speaker de la Cámara de Representantes que es el equivalente al presidente del Congreso Kevin McCarthy y el martes esa votación forzada por él eh, dio como resultado la expulsión de McCarthy votaron con Gaetz siete miembros, compañeros suyos de la la más dura del partido y 208 demócratas que estaban presentes ese día en el hemiciclo. Eh, a favor de McCarthy votaron todos el resto del Partido Republicano que eh, se ha, está sumido en una guerra intestina sin precedentes y esa votación y la decisión de destituir al presidente de la Cámara de Representantes que es la tercera autoridad del país y el segundo en la sucesión presidencial ha sumido a Estados Unidos en una crisis política sin precedentes.
0: En tus crónicas comentabas que esta era una decisión histórica y que dejaba al Capitolio sumido en el caos.
1: La verdad, Silvia, es que el adjetivo histórico se utiliza bastante a la ligera últimamente en Washington. Esta no es una de esas veces. En los 234 años de historia del Capitolio, nunca se había destituido al Speaker. Y antes de esta vez, solo se había intentado dos veces. La anterior fue en 2015. No llegó a votarse siquiera el Speaker de ese momento, Boehner, ...acabó dimitiendo. Para ir a la vez anterior hay que remontarse a 1910... ...entonces el speaker forzó una votación, una moción de confianza... ...para demostrar a sus críticos que tenía control sobre la cámara... ...o sea que esa tampoco contaría. De modo que lo que ha pasado esta semana... ...no solo es histórico, sino que llega en un momento extraordinariamente difícil para la administración estadounidense. El sábado pasado, el Congreso votó una prórroga de mes y medio hasta el 17 de noviembre para evitar el cierre parcial del gobierno. Ahora los días están contando, el Parlamento no se puede reunir y no se puede debatir si se produce una prórroga de nuevo, si se eh, llega a un acuerdo definitivo o si de, efectivamente Estados Unidos se encamina una vez más, no sería la primera, a un cierre de su gobierno.
0: Y queremos empezado escuchando a uno de los protagonistas de esta historia, Gaetz. Eh, cuéntame quién es y quién es el destituido.
1: Pues Gaetz es un congresista de Florida, <coughs> tiene 41 años, lo es desde 2017, es hijo de político, nieto de político eh, y pertenece a esta la dura del Partido Republicano que sobre todo se caracterizan por apoyar hasta la muerte a Trump y también por querer llevar las cosas y las instituciones a su implosión para consideran eh, volver a construirlo todo de nuevo eh, su gran enemigo es Kevin McCarthy fue elegido speaker del Congreso tras una ronda de 15 votaciones que forzaron Gaetz y los suyos y además McCarthy es un tipo que se caracteriza prácticamente por una sola cosa, que es su gran ambición y su ambición por convertirse en presidente de la Cámara de Representantes solo ha estado nueve meses y esa ambición desmedida por conseguir algo que le ha durado tampoco lo convierte en un personaje bastante trágico
0: por lo que dices, Gaetz es un fiel seguidor de Trump. Eh, ¿Hasta qué punto está detrás de todo esto el expresidente?
1: Pues yo creo que cabe decir que Trump está detrás de todo lo que sucede en la política estadounidense en estos tiempos que corren. Desde luego está detrás de todo lo que sucede en el Partido Republicano. Un partido que desde que él entró en escena está completamente dividido entre las dos facciones. Los suyos, y que tienen una gran base electoral, y los conservadores eh, de vieja escuela, ¿no? que no acaban de... Eh, casar bien con algunas de las ideas del trampismo eh, Gaetz y los suyos están unidos por muchas cosas que tienen que ver con un conservadurismo feroz y tienen que ver con pues eso, con la crítica a las instituciones de Washington, la crítica al pantano de Washington, pero sobre todo están unidos porque son verdaderos cheerleaders de, de Trump. La relación de McCarthy con Trump es más complicada. Ha pasado por diversas fases, ahora estaban bastante en sintonía, pero Trump no ha hecho mucho esta semana en la que se ha quedado callado, cosa bastante rara en él, ni por defenderlo ni por atacarlo. Lo que sí que ha lamentado es que el Partido republicano esté dividido. Eh, ha lamentado algo de lo que él es el principal culpable. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Trump esta semana ha estado ocupado con sus propios líos eh, en un juicio civil por fraude en Nueva York.
0: Bueno, es obvio que el partido republicano está fracturado y cabría pensar que eso es un problema, eh, pero... ¿Es posible que a Trump le esté beneficiando esa ruptura de cara a las elecciones de 2024?
1: Pues esa no es una pregunta fácil de responder porque, por un lado, es cierto que Trump está teniendo unos porcentajes de, de apoyo en su partido, de un 35% del electorado, pero al mismo tiempo eh, quizás sería más fácil de responder esa pregunta si su posible rival en las elecciones del 24 no fuese Biden. Biden tiene problemas por diversos motivos, por su avanzada edad, porque la vicepresidenta Kamala Harris no acaba de cuajar en el imaginario del electorado estadounidense y por su baja popularidad. Ahora mismo las encuestas dicen no solo que Trump arrasaría en unas primarias republicanas, sino que está empatado con Biden y en algunas encuestas, a aunque son muy es muy pronto para hacerlas, eh, incluso podría superarle.
0: Gracias, Iker.
1: Un placer, Silvia. Muchas gracias a ti.
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos Keep It Cutre. Las veteranas Ángela Enche y Albanta San Román presentan esta semana su octava temporada.
0: Se dice pronto, ¿eh? Día ocho temporadas. ¿Cuántos programas y series llegan a ocho temporadas? Podcast ninguno, porque nadie empezaba antes que nosotros. <risa> Eso es cierto, pero somos eh, Cuéntame Cómo Pasó, sí, Somos Los, los Serrano. Serrano... Hay uno que también llegó a ocho. ¿Quién? Ana. Ana y los ocho, ahora.
2: Keep It Cutre es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimoes país. Después solo 4,99 euros al mes.
0: España, junto a Marruecos y Portugal, celebrará en 2030 el Mundial de Fútbol, a pesar de que en algún momento se temió que el caso Rubiales pudiera impedir esa elección por parte de la FIFA. Para conocer las luces y las sombras de esta elección, le pedí a mi compañero de deportes, Ladislao Moñino, que me enviara unos audios contestando algunas preguntas. ¿Por qué le han dado el Mundial 2030 a España?
2: El Mundial se le concede a España porque es una potencia futbolística mundial y porque ya tiene experiencias calificadas como sobresalientes. Como fueron una organización del propio Mundial de Fútbol de 1982 y los Juegos de Barcelona de 92, eh, calificados como los mejores de la historia. España, además, llevaba tiempo persiguiendo la organización de un Mundial y ahora se ha dado el condicionante de que tocaba Europa. Antes de que eso optara por nación de tres continentes y seis países, fue muy importante que tanto España como Portugal fueran respaldadas en bloque por las 55 federaciones de la UEFA. Además, con España y con Portugal, así como con los países sudamericanos que se, que se, añada, se han añadido a última hora, digamos que las sedes recobran la pasión futbolera pura y natural que, que no había en el, el Mundial de Qatar.
0: ¿Qué ventajas tiene para un país organizar un Mundial?
2: Por un lado, la organización de un Mundial o de unos Juegos Olímpicos es lo máximo a lo que puede aspirar un país en términos de, de organización deportiva porque te sitúa a ojos de la comunidad internacional... Como una nación lo suficientemente desarrollada y estable como para albergar un acontecimiento de, de esa magnitud. Por otro lado, está el, el, el impacto económico. Eh, según un estudio del gobierno del de, de año pasado, eh, el mundial va vale, a necesitar una inversión de unos 1.400 o 1.500 millones de euros y esto reportaría. Unos beneficios eh, solo en gasto asociado a los espectadores que vengan a nuestro país a seguir en directo los partidos de los 5.500 millones de euros, además de generar 82.000 puestos de trabajo. Pero es cierto que hay otros estudios que dicen que los países son realizadores eh, de grandes eventos en los últimos años han, han registrado pérdidas. Habrá que ver, yo creo, el resultado final porque España es un país que, que cuenta con infraestructuras de transporte ya muy avanzadas, que no necesitará eh, ampliar mucho por ahí, eh, y también cuenta con cinco estadios de, de, de última celebración, con lo cual esas grandes inversiones que se han hecho en otros eventos España no lo no, no necesitará y luego está el tema de, del impacto en sí para la marca española, lo que supone el un mundial. ¿Cómo ha influido
0: el caso Rubiales? ¿Alguna vez estuvo en riesgo la candidatura?
2: El caso Rubiales no hizo peligrar la candidatura en sí, aunque no es menos cierto que nos ha costado los tres partidos que se disputarán en, en Sudamérica, el inaugural de Montevideo y los primeros que disputen Argentina y Paraguay, que se jugarán en, en Buenos Aires y Asunción. ¿Qué ha pasado? Que los sudamericanos, que llevan un par de meses sugiriendo a la FIFA que al menos le concediera esos tres partidos, han argumentado que a ellos siempre se les achaca la violencia a los estadios, o, o sus malas formas y resulta que la Federación Española que lideraba la candidatura euroafricana pues estaba inmersa en el escándalo del caso Rubiales y también en otro escándalo importante como es el llamado caso Negreira. ¿Por qué nos lo
0: conceden junto a Marruecos y Portugal?
2: El hecho de que España organice junto a Marruecos y Portugal tiene que ver con la geopolítica. Esta en realidad era la candidatura original en 2018 de la que se cayó Marruecos eh, por la crisis diplomática que se abrió por, con España. La presencia de Portugal eh, atiende a, a dos razones. Una, que es un país de tradición futbolera que organizó muy bien la Eurocopa de 2004. Y segundo, muy importante, que Fernando Gómez, el presidente de la Federación Portuguesa, también es vicepresidente primero de la UEFA, lo que ha sido fundamental para ultimar el voto europeo. Con todo, con la amenaza de Arabia Saudí, se intentó incluir a Ucrania, que fue un movimiento, pues, por desgracia, más populista que, que otra cosa. Cuando se vio que esto no daba réditos y aprovechando que las relaciones con Marruecos se desaparecieron, se, se volvió a incluir al, al reino, a la agüita. Esta nueva inclusión de Marruecos fue fundamental para que Arabia Saudí se retirara porque entre los votos de Europa y los de los africanos, donde Marruecos tiene mucho peso, más los que se recolectaran en Centroamérica y Oceanía, daban ganadora a esta candidatura.
0: ¿Puede dar problemas la alianza con Marruecos en estos siete años que faltan para celebrar el Mundial 2030?
2: En tema de infraestructuras... No creo que Marruecos tenga verdaderos problemas. Ya optaron al, al Mundial 2026 con una candidatura seria y al de incluso el de 2010. En aquella ocasión yo fui invitado por el Ministerio de Deportes marroquí y por lo que pude ver eh, su proyecto era mejor que el de Sudáfrica que, que finalmente terminó eh, ganando esa candidatura. Además Marruecos optaron a realizar la Copa de África de 2025, por lo que tienen ya cinco estadios preparados para ser remodelados. En cuanto a la comunidad internacional, es más que probable que organizaciones como el Instituto Internacional se opongan y que también estén muy atentas a todo lo que tiene que ver con derechos humanos y, como sucedió en Qatar, con las condiciones de trabajo en la construcción de, de los estadios. Tenemos muchos debates
1: por delante y quiero agradecer, pues, lógicamente, al Ayuntamiento de Granada, a la Junta de Andalucía,
0: Así daba la bienvenida el presidente Pedro Sánchez a los 51 líderes que se han dado cita esta semana en Granada para celebrar una cumbre europea. El tema principal de la reunión ha sido la ampliación de la Unión Europea y de ahí la visita del presidente ucranio Volodymyr Zelensky.
2: Es lo que tenemos, que es
0: Zelensky, a quien Sánchez prometió sistemas antidrones y equipos de desminado ante la prolongación de la guerra con Rusia, no salió con una respuesta clara sobre su inclusión en la Unión Europea, porque las jornadas fueron, como adelantó Sánchez, de debate. Una reunión informal. Esto quiere decir que no van a tomar decisiones, los líderes no tienen medidas sobre la mesa que aprobar y es una cita básicamente para debatir asuntos de actualidad y estratégicos. Así resumió el carácter del encuentro mi compañera María Sauquillo, corresponsal en Bruselas, desplazada hasta Granada para informar de la cumbre. Ese carácter informal es el que también se aplicó a otro de los grandes temas que se coló en las charlas de los líderes europeos. El tema migratorio no estaba en la agenda, se ha colado por, por la actualidad. La inmigración es un tema enormemente divisivo en la Unión Europea, es un tema prácticamente que yo diría casi incluso tóxico políticamente, ¿no? porque hay muchos Estados miembros que, que lo ven todo de una manera además muy electoralista. ¿no? Y el tema migratorio amenaza con comerse la cumbre. Las migraciones no se comieron la cumbre, pero mientras la cumbre tenía lugar, la migración se hacía cuerpo en Canarias, en España, país anfitrión del encuentro de líderes, pues preside este semestre el Consejo de la Unión Europea. Lo que se oye es el sonido de una embarcación con al menos 280 personas llegando a las costas de la isla canaria del Hierro esta semana. Según datos de la Cruz Roja, se trata de la mayor de las que han llegado a las islas en la ruta canaria desde que se abrió en 1994, cuando un 28 de agosto, dos saharauis que enarbolaban una bandera del Frente Polisario llegaron a bordo de una patera a Fuerteventura. Desde entonces, y según cálculos de la agencia EFE, es el camino que han usado para llegar a España al menos 180.000 personas. 2006 fue un año crítico en esa ruta. Fue el año de la llamada crisis de los cayucos. Solo aquel año llegaron a Canarias 31.678 personas. Son más del doble de las que van registradas este 2023, pero el mes de octubre preocupa a las autoridades. Por eso, nuestra compañera María Martín, experta en migraciones, decía lo siguiente en el reportaje que preparamos por los 10 años de la tragedia de Lampedusa. Bueno, yo auguro un invierno caliente en todas las fronteras. Creo que hay mucha gente intentando llegar a Europa, va a seguir llegando por tierra y por mar y probablemente nos acabaremos encontrando otra vez en los barcos, eh, que ahora mismo para nosotros periodistas es la única manera de dar testimonio de lo que está ocurriendo eh, en el mar. ¿no? Octubre acaba de empezar y esas previsiones ya se están cumpliendo. El lunes arribaron 380 personas a distintos puntos del archipiélago canario. El martes llegaron al Hierro y a Fuerteventura al menos 620. Y al acabar la semana, más de 1.500 personas habían desembarcado en el Hierro. Al cierre de la edición de este podcast, seguían llegando. Mientras a Canarias no paraban de llegar cayucos, en Granada se preparaba el viernes la declaración resultante de las charlas de estos días. En el resumen, ni una mención al tema de la inmigración. ¿El motivo? La oposición de Polonia y Hungría. El diseño de sonido de este episodio es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de Hoy en el País edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.